0: Zeitdebatten in der frühen Arbeiterbewegung drehen sich ja als ein Element davon die Arbeitszeit und die Reduktion der Arbeitszeit. Wir haben in der Weimarer Republik diesen Kampf um den Acht-Stunden-Tag, wo ich immer hinzufügen muss, dass das in einer Sechstage-Woche ist und nicht in der tage woche diese Acht Stunden damals. Also in puncto Arbeitszeit natürlich von Anfang an ein Element der industriellen, moderne oder des, des kapitalistischen Systems. Und das zieht sich dann natürlich weiter bis in den Totalitarismus hinein, ja, im Sinne von Akkordarbeit, Arbeitszeiterhöhung oftmals auch oder sozusagen um eben die entsprechend Produktivität steigern oder aufrechterhalten zu können. Bis dahin natürlich, was jetzt die Untertanen eines totalitären Systems anbelangt, dass solche Systeme natürlich dazu neigen, die Lebenszeit der Menschen möglichst umfassend strukturieren zu können,
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Förderverein Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Dieser veranstaltet nämlich vom 3. bis zum 5. November 2023 ein Geschichtsfestival mit dem Motto Tempo Tempo – Zeit und Zeitwahrnehmung in der Geschichte. Dabei finden in Weimar und anderen Städten in Thüringen Veranstaltungen statt, die sich mit historischen und gegenwärtigen Fragen zum Thema Zeit beschäftigen etwa Arbeitszeit, Lebenszeit, Wartezeit, zu wenig Zeit, zu schnelle Zeit und vieles mehr. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Andreas Braune, wissenschaftlicher Leiter des Weimarer Rendezvous, der uns einen Überblick über die verschiedenen Themen des Festivals gibt. Diese Veranstaltungen sind auf die Beteiligung von Interessierten ausgelegt. Wenn ihr also gerne mit Expertinnen und Experten über Fragen zur Zeit in der Geschichte sprechen, nachdenken und diskutieren möchtet, findet ihr alle notwendigen Informationen zum Programm des diesjährigen Weimarer Rendezvous mit der Geschichte in den Shownotes. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Beitrag ab 3 Euro pro Monat unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint bei Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Braune ist hier zum ersten Mal zu Gast und spricht zunächst über seinen Werdegang und die Geschichte des Weimarer Rendezvous, bevor wir auf das Thema Tempo-Tempo und die Frage um die Zeit und Zeitwahrnehmung in der Geschichte kommen. Unsere Aufnahme stammt aus dem September 2023. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, also mein Name ist Andreas Braune. Im Hauptberuf bin ich stellvertretender Leiter der Forschungsstelle Weimar Republik an der Friedrich Schiller Universität Jena, die ich zusammen mit meinem Kollegen Professor Michael Dreier seit 2016 da aufgebaut habe in enger Kooperation auch mit dem Weimar Republik e.V., der in Weimar und darüber hinaus tätig ist, um die Erinnerungsarbeit an die Weimar Republik zu pflegen. Also das ist mein Hauptberuf derzeit, aber hier bin ich heute eben in meiner, sag ich mal, Nebentätigkeit als wissenschaftlicher Leiter des Geschichtsfestival, Weimar Rendezvous mit der Geschichte, dem ich auch schon sehr lange verbunden bin. Also das Geschichtsfestival existiert seit 2009, hat 2009 zum ersten Mal stattgefunden, und ich habe seit 2000 von 2011 bis 2017 glaube ich schon als wissenschaftlicher Leiter dort fungiert, so nebenher in meiner Promotionsphase vor allem. Ähm, ja und mache das jetzt seit einigen Jahren auch wieder mich stärker um das Festival mit zu kümmern, auch als wissenschaftlicher Leiter, der da vor allem eben für die Programmgestaltung zuständig ist. Ja, so viel vielleicht erstmal zu meiner Person. Jetzt vielleicht noch etwas genauer zu dem Festival selbst. Wie gesagt, seit 2009 findet das in Weimar statt. Hat ein Vorbild, des Rendezvous mit der Geschichte, nämlich in Loire, das ist die Partnerstadt Weimars in Frankreich, gibt es das Rendezvous de l'Histoire schon etwas länger und etwas größer als bei uns in Weimar. Aber das war die war das Vorbild, als das 2009 auch für Weimar übernommen wurde durch ähm, ja, die Gründerin und langjährige Festivalleiterin Franka Günther, die sehr starke Beziehung auch zu Frankreich beruflich hat. Ähm, genau, also das ist das, das Vorbild und die Gründungsphase unseres Festivals. Daher übrigens auch in, in unserem Namen noch der Bindestrich beim Rendezvous. Das ist sozusagen die Reminiszenz an das französische Original. Genau, und wir haben das eben seit 2009 in Weimar etabliert. Das ist ein Festival, das einmal jährlich stattfindet seitdem. Immer im Herbst im, an einem Wochenende im November, wo es dann in der Stadt in Weimar eine ganze Reihe an ja, verschiedenen Veranstaltungen, vor allem Podien und Vorträge, aber auch kulturelle Veranstaltungen, Kinoaufführungen. Ausstellung, Führung, vielleicht mal ein Erzählcafé oder ähnliches gibt zu historischen Themen. Und ich glaube, wir sind mittlerweile, ja, in Deutschland ein relativ einzigartiges Format, das eben Wissenschaft, historisch arbeitende Geistes- und Sozialwissenschaften in Dialog mit dem Publikum bringen. Also wirklich eine Öffentlichkeit, eine an der breiten interessierten Öffentlichkeit orientierte Veranstaltungen, wenn man so will, auch eine Veranstaltung der Wissenschaftskommunikation, was sich vor allem eben darin ausdrückt, dass im Regelfall alle unsere Veranstaltungen kostenlos sind. Ich mag da mal Ausnahmen im Kino- oder kulturellen Bereich geben, aber im Regelfall sind unsere, alle unsere Veranstaltungen kostenlos. Und natürlich haben wir als Geschichtsfestival einen großen Schwerpunkt in der Geschichtswissenschaft, versuchen da auch bei jedem, bei jedem Festival nach Möglichkeit alle historischen Epochen und auch unterschiedliche geschichtswissenschaftliche Ansätze mit zu bedienen, aber gleichzeitig natürlich auch andere Wissenschaften, Medienwissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie, kann alles vorkommen, also alle, alle Disziplinen, die auch historisch arbeiten und die aber eben auch oftmals, wie gerade Soziologie oder Politikwissenschaft, eben auch einen starken Gegenwartsbezug haben, denn das ist ja eigentlich genau das, was wir, was wir mit unserem Festival erreichen wollen, eben einen an Demokratie, dem europäischen Gedanken, an einer demokratischen und kritischen Erinnerungskultur orientierten öffentlichen Diskurs zwischen Wissenschaft und Publikum zu organisieren, der eben auch ja, aktuelle Gegenwartsfragen natürlich mitdiskutiert. Das heißt, unser Festival ist, ist auch immer international ausgerichtet und hat einen besonderen Schwerpunkt in den Ländern des Weimarer Dreiecks, weil wir ja eben in Weimar auch stattfinden, nämlich Frankreich, Deutschland und Polen, aber natürlich werden auch andere europäische Länder mit einbezogen in der Programmgestaltung. Seit 2021 haben wir auch noch ein neues Format im Programm, das nennt sich Tag der Geschichte. Da sozusagen versammeln wir viele Partner, die sich an historisch-politischer Vermittlungsarbeit in in Weimar, aber auch in der Region da arbeit, daran arbeiten, die da sozusagen an diesem Tag der Geschichte ihre Projekte, ihre Vorhaben in Form von Führungen, Workshops, kleinen Vorträgen oder dergleichen präsentieren. Also da vor allem eben eine Kooperation mit vielen anderen Akteuren, auch vor allem zivilgesellschaftlichen Akteuren in Weimar und teilweise auch darüber hinaus. Und was wir auch seit letztem Jahr Versuchen ist eben unser Festival auch gerade in Thüringen noch bekannter zu machen und auch darüber hinaus natürlich, dass wir auch gerade im Vorfeld des Festivals auch schon einzelne Veranstaltungen in, in anderen Thüringer Städten organisieren. Dieses Jahr wird es da Veranstaltungen in Arnstadt, Erfurt und Gotha geben. So als das vielleicht ein bisschen zur, zur Vorstellung des Festivals, dann vielleicht noch ja, zu unserer Arbeitsweise und also der Grundstruktur wie gesagt, ich sagte das schon einmal jährlich im November ist es ein ein Wochenende beginnt dann in der Regel an, am Freitagabend mit einer Eröffnungsveranstaltung und dann ist Samstag Sonntag steht ganz Weimar eigentlich also zumindest an unseren Spielstätten noch mehr im Zeichen der Geschichte, als es die Stadt ja ohnehin schon tut, ähm, indem wir da unser breites Festivalprogramm präsentieren und dieses Festivalprogramm steht jedes Jahr unter einem sehr speziellen Motto, das 2009 war das allererste Motto, war Wagnis Demokratie und dann gibt es eben Jahr für Jahr ein neues Motto. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr das Motto Ein Denkmal, Na Denkmal, wo es vor allem um historisch umstrittene Denkmäler, Zeitzeugnisse und dergleichen in ganz Thüringen ging. Davor war das Thema Helden, in Klammern dahinter männlich weiblich divers. Das Jahr davor, das vielleicht auch noch genannt, Rebellieren und Regieren, das 2020 leider der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, aber wir haben es trotzdem geschafft, irgendwie so eine Art-Festival zumindest daraus zu machen, indem wir vieles auf der Straße organisiert haben und auch viele der Podien dann einfach mit Partnern ins Radio verlegt haben. Also das, wie gesagt, jedes Jahr ein, ein Oberthema, ein Motto für das Festival. Dieses Jahr eben Tempo, Tempo. Da werden wir uns ja gleich noch ein bisschen genauer dazu austauschen. Und dieses Motto wird Jahr für Jahr festgelegt von unserem wissenschaftlichen Beirat, wo wir auf eine gute Mischung achten bei unserem Beirat. Also A, dass er natürlich entlang der, der Dinge, in denen wir uns fokussieren wollen, auch international besetzt ist, dass aber auch viele Vertreterinnen und Vertreter regionaler Universitäten vertreten sind, aber darüber hinaus auch aus der, aus der Stadt Weimar Lehrkräfte, beispielsweise eine Lehrkraft vom deutsch-französischen Gymnasium, also Frankreichs Schwerpunkt auf dem Gymnasium ist, Zivilgesellschaft, ein Medienpartner ist auch mit im Beirat, also da achten wir darauf, dass der möglichst breit aufgestellt ist und dieser Beirat legt halt jedes Jahr in Abstimmung mit der wissenschaftlichen Leitung halt das Jahresthema fest und vor allem auch, und das ist uns wichtig, er ist auch wirklich aktiv in die Programmgestaltung involviert. Ja, also das läuft dann so, dass dass die Beiratsmitglieder dann, wenn das Thema einmal festgelegt ist, eben aufgerufen werden, selber Podien zu organisieren unter diesem Motto und jedem, dem da was Gutes einfällt, dem ist dann freigestellt dazu halt, ein Podium selbst zu organisieren und im Regelfall auch zu moderieren. Das heißt, wir haben dadurch diese wirklich enge Verzahnung von Wissenschaft und Öffentlichkeit gewährleistet, weil viele Professorinnen und Professoren dann eben aus ihrem Forschungsfeld heraus oder aus aus Leuten, die sie aus ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit heraus gut kennen,
1: eben diese Brötchen zusammenstellen und die Leute nach Weimar einladen. Können Sie denn mit Blick auf das diesjährige Thema Tempo-Tempo ein paar Punkte des Programms nennen, die man auf diesem Festival erleben kann? In meinem
0: Zuständigkeitsbereich, der eben vor allem das Kernprogramm des, des, des wissenschaftlichen, der, der Podiengestaltung und Vortragsgestaltung anbelangt, haben wir so circa 15 Veranstaltungen, 15 verschiedene Veranstaltungen in Vorbereitung, wo ich sozusagen bei allen Veranstaltungen die, die Fäden in der Hand behalte und da darauf achte, dass das alles gut aufeinander abgestimmt ist. Wie gesagt, die Podiumsverantwortlichkeit liegt im Lege Regelfall bei anderen. Also am Freitagabend ist die Eröffnungsveranstaltung, da wird übrigens äh, Rudolf Scharping zu Gast sein und über seine Vorstellung von Zeit und Geschwindigkeit und Beschleunigung sprechen. Am Samstagvormittag, wenn es dann wirklich losgeht mit dem Festi Festivalprogramm, ist interessanterweise unsere Auftaktveranstaltung befasst sich mit Langeweile und Warten. Äh, da hoffen wir natürlich, dass das dass das Thema für das Festivalprogramm insgesamt
1: nicht die Maschroute
0: vorgibt. Also wir wollen natürlich kein langweiliges Programm bieten, sondern ein abwechslungsreiches. Aber der, die erste Veranstaltung, organisiert von Armin Osa, von, von der, von der Sorbonne Nouvelle in, in Paris, wird sich eben mit Langeweile und Warten als Phänomen der Moderne beschäftigen, wo es eben vor allem um ja, eher unfreiwilliges Warten geht. Sei es jetzt in Bahnhofswartehallen, in Auswandererhallen, an großen Häfen, in Wärmehallen, die für die arme Bevölkerung eingerichtet wurde, also solche auch sozial, aber eben auch kulturgeschichtlich relevante Phänomene des teilweise Freiwilligen, teilweise Unfreiwilligen Wartens werden auf dem Podium thematisiert werden. Also gerade interessanterweise genau das Gegenteil unseres Festivalmottos Tempo Tempo, aber es hängt natürlich aufs Ängste damit zusammen, dass Je mehr Lebenszeit beschleunigt wird oder andere Zeiten beschleunigt werden, desto stärker fallen natürlich auch Zeiten des Wappens ins Gewicht oder fallen vielleicht auch stärker auf
1: dann tauchen wir doch mal in das Thema des Festivals ein, Tempo Tempo. Wir haben uns für heute vorgenommen, mit einem Blick auf Europa und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, einen Überblick über das Thema Zeit und Zeitwahrnehmung zu gestalten. Und dann fangen wir mal ganz grundlegend an. Die Zeit ist ja erstmal etwas, die vergeht auch ohne menschlichen Einfluss, aber ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren des menschlichen Lebens, sowohl die Tageszeit als auch die Jahreszeiten. Können wir rekonstruieren, wann in Europa zum ersten Mal Leute angefangen haben, Zeit als etwas Messbares, Einteilbares wahrzunehmen und eben auch das vorzunehmen, nämlich Zeit zu messen, Zeit einzuteilen?
0: Ja, muss man vielleicht gar nicht so sehr auf, auf Europa beschränken. Ja, also ich glaube, da Zeit ja so eine grundlegende, auch natürliche Kategorie ist, ist es von Beginn an der Menschheitsgeschichte, glaube ich, ein relevantes Phänomen. Also wie bewusst oder unbewusst das dann zum jeweiligen Zeitpunkt passiert, sei mal dahingestellt. Ja, also Wir wollen beispielsweise auch auf einem Podium auch außereuropäische Zeitvorstellungen thematisieren, mit einem Schwerpunkt auf China und Indien. Ich hoffe, ich kann noch jemanden für das präkolumbianische, Amerika gewinnen, das zumindest war die ursprüngliche Idee. Wenn wir an die Maya-Kalender oder an den Maya-Kalender beispielsweise denken, ja, also, oder auch an hier jetzt mit regionalem Bezug die Himmelsscheibe von Nebra, ja, also auch eine frühe Auseinandersetzung mit astronomischen Phänomenen, dann haben wir eigentlich ja schon immer sehr, sehr früh in der Menschheitsgeschichte die Erkenntnis, dass sozusagen das astronomische Funktionieren eben auch die Zeit strukturiert. Und das setzt sich dann ja fort mit Tag und Nacht und Mond und, und den Jahreszeiten vor allem, gerade wenn es dann in landwirtschaftlich geprägte Gesellschaften geht. Also da ist von Anfang an, glaube ich, eine Auseinandersetzung mit Zeit da und, ähm, je, je stärker entwickelt, kulturell entwickelt menschliche Gesellschaften sind, desto desto stärker kann das dann eben auch äh, reflektiert und strukturiert äh, funktionieren. Ja, also wenn wir dann an an die Zeitmessung nach den Olympiaden in, in Griechenland denken oder auch sagen, im, im römischen Reich die die Einführung äh, des Kalenders und die eben auch Strukturierung des Kalenders für das gesamte Herrschaftsgebiet, da sieht man dann eben, dass dass die Herrschaft über die Zeit gleichzeitig, sagen ja auch an politische Herrschaftssysteme dann gebunden ist, auch sehr früh in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was in der Vormoderne generell auch unabhängig von jetzt der europäischen Gesellschaft zu beobachten sind. Also das ist das, also einerseits diese Kopplung an, an Herrschaft und oder Religion, ja, also dass das, das sozusagen eine kulturelle Ausprägung des Zeitempfindens, des Zeitverständnisses gibt. Die auch was mit Herrschaft oder, oder religiöser Dominanz zu tun hat und wo, sagen, in den Formen der Zeitrechnung sich eben auch Kämpfe um Herrschaft oder religiöse Deutungshoheit widerspiegeln können. Und das zweitens auch, denke ich zumindest, charakteristisch für vormoderne Zeiten halt, ja eher diese zyklischen und auch an nat natürlichen Phänomenen orientierten Zeitvorstellungen halt auch noch sehr prägend und dominant sind, eben weil wir es im, im Regelfall ja noch mit sehr stark agrar ähm, strukturierten Gesellschaften zu tun haben, wo der Wechsel der Jahreszeiten, äh, also vor allem der Wechsel der Jahreszeiten, natürlich ein, ein, ein ausschlaggebend ist, auch für das Wirtschaften. Ja? Also da gibt es diese wirtschaftliche und
1: soziale Dimension Wann kommen in einen Zeitraum wie heute, in dem die Zeit mechanisch, technisch gemessen eingeteilt und bestimmt wird?
0: Also für die Art und Weise, wie wir heute Zeit wahrnehmen, Zeit messen und unseren Tag auch durch Zeit strukturieren lassen, ist natürlich die, die industrielle Revolution und die Verkehrsrevolution des 19. Jahrhunderts ausschlaggebend, ja, also vor allem eben auch beispielsweise mit der Einführung der Eisenbahn oder auch eines, eines stark strukturierten Schiffsverkehrs, der nach, der nach Zeitplan funktioniert. Also da werden wird doch die Zeit immer mehr gezähmt. Ja, also wir haben auch beispielsweise ein Podium über diese Herausbildung des modernen Zeitregimes, organisiert von, von Dirk van Laak aus Leipzig. Also, die Herausbildung dieses modernen Zeitregimes, wo eine wirkliche Pluralität an, an, an Zeitmessungen, Zeitregimen, die bis, ja, bis eigentlich zur Jahrhundertwende vom 19, vom 19. zum 20. Jahrhundert gegeben hat, immer mehr einer standardisierten Zeitmessung weicht.
1: Der Quentrailer zu dieser Folge war ja ein Gesetz von 1893, in dem Wilhelm II. festlegt, welche Zeit in Deutschland gilt. Wieso kam es dazu, dass es überhaupt notwendig war, zu sagen, jetzt ist diese Uhrzeit und zwar per Gesetz?
0: Ja, das hat einerseits natürlich... Also, diesen, diesen Machtanspruch natürlich auch, ja. Also, dass das sozusagen, das, 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 sozusagen performative Akt des Staates ist, das festlegen zu können, ja. Also, das vielleicht auf symbolischer Ebene. Aber natürlich auch ganz praktisch und pragmatisch, ja. Also, sozusagen, eine Homogenisierung von, von, von Fahrplänen, von Eisenbahnfahrplänen oder von, von, von Post, des Postwesens und anderer dieser infrastrukturellen Dinge. Die, die erforderten, dass es halt nicht eine Pluralität an lokalen Zeiten gibt, sondern möglichst eine einheitliche Zeit. Und das fällt ja auch zusammen mit der, der Herausbildung der Zeitzonen, der globalen Zeitzonen und der Festlegung, also auch wo wir über internationale Organisationen im Post- und Fernmeldewesen diese Standardisierungswelle eigentlich am Ende des 19. Jahrhunderts haben. Ich habe da vielleicht noch eine interessante Episode dazu, also das ist mir ein, ein, ein ganz konkretes Beispiel aus dem kulturellen Bereich. Ich habe im Urlaub einen Erzählband mit deutschen Erzählungen gelesen, da war Arthur Schnitzlers Leutnant Gustl drin und das habe ich gelesen. Und wer das nicht kennt, da geht es darum, dass eine ganze Nacht lang der Leutnant Gustl darüber sinniert, warum er sich denn am nächsten Morgen erschießen muss, weil was Schlimmes im Theater vorgefallen war, was seine Ehre angekratzt hatte. Und an einer Stelle überlegt er sich dann, ob er sich denn nun um sieben nach Wiener Zeit oder nach Bahnzeit erschießen soll.
1: In diversen Dokumentationen über die Weimarer Republik habe ich immer wieder auch gehört, dass Berlin damals schon als eine unglaublich schnelle und gehetzte Stadt wahrgenommen wurde. Wann kommen wir denn in den Bereich, dass die Idee, dass die Zeit fehlt, dass die Zeit zu sehr rast, dass die Zeit zu schnell vergeht? Wann wird das so ein... Allgemeiner Wahrnehmungspunkt, hauptsächlich in urbanen Gesellschaften.
0: Ja, das setzt, glaube ich, schon ein bisschen früher ein. Also es gibt ja so auch um 1900 schon so diese Neurastheniewelle, ja, also diese Überspanntheit am Anfang des Jahrhunderts. So ein bisschen auch im Einklang mit dieser Formulierung vom nervösen Jahrhundert, dass dass das überhand nimmt, ja, und dass man dass man in bestimmten Lebenssituationen oder Alltagssituationen eben auch einem, einem zu starken Zeitdruck auch ausgesetzt ist. Andererseits, wenn man dann wenn man dann den Zauberberg beispielsweise liest, wo vor vor Langeweile und Genesungswunsch die Zeit komplett zu verschwinden scheint, als Faktor, ist das auch irgendwie wieder so ein Gegenphänomen zu dieser Zeit. Vielleicht zur Weimarer Republik noch, also da werden wir auch, also wie gesagt, das ist ja auch Teil meines Arbeitsschwerpunktes im Hauptberuf, da werden wir dieses Jahr sogar ein Theaterstück im Programm haben. Das heißt ausgerechnet im Rausch der neuen Zeit. Das wurde produziert von, von vom Weimarer Republik e.V. in Weimar und wir werden das noch vor Festivalbeginn in Arnstadt zur Aufführung bringen, Theater Arnstadt. Da freuen wir uns sehr drauf, dass wir das möglich machen konnten. Also da auch in die Region wiederum hineinzuwirken, um genau dieses Thema, dieses Grundgefühl im Rausch der neuen Zeit in Form dieses Theaterstückes äh, darstellen zu können. Und wir haben auch im, im normalen Festivalprogramm am Wochenende auch eine Veranstaltung zur Hyperinflation. Ja, das hängt einerseits damit zusammen, dass es im Haus der Weimarer Republik in, in, in Weimar zurzeit eine Sonderausstellung zur Hyperinflation zu sehen gibt. Aber natürlich auch, dass das auch sehr passend ist zu, zu unserem Festival-Thema. Also sozusagen diese rasante Entwertung des Geldes im Sommer und Herbst 1923, wo die Menschen ja förmlich gehetzt waren, um nach Auszahlung ihres Lohnes irgendwie schnell für das Geld etwas zu kaufen, solange es dafür noch etwas äh, zu kaufen gab.
1: Jetzt haben Sie ja schon einige negative Aspekte dieser Zeitwahrnehmung der Beschleunigung dargestellt. Gibt es denn auch da sowas wie positive Ideen, also nach dem Motto, es ist gut, dass alles so schnell läuft, wir werden immer schneller, immer besser, immer toller?
0: Ja, also das in der gleichen Zeit ja auch, ähm, ne, also um 1900, sage ich jetzt mal grob, ja, also das inhaltet für mich eigentlich die, fast die gesamte Periode des, des Deutschen Kaiserreichs und auch der noch der Weimarer Republik. Und sozusagen in den anderen europäischen Ländern auch, die 1870er, 80er bis 1920er, ja ein unglaubliches Fortschrittsdenken und eine Begeisterung auch für Technik und Beschleunigung. Also wir haben ja die das Aufkommen von, von, von Radrennen, von Autorennen, äh, von wirklich auch dem Rekordgedanken im, im, in anderen Teilen des Sportes, ja höher, schneller, weiter, also, da ist, da ist Beschleunigung auch sehr positiv konnotiert, und auch, sag ich mal, wo es dann wieder etwas politischer und auch sozialgeschichtlich relevanter wird, haben wir ja unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die einerseits diese, diese starke gesellschaftliche, technische Beschleunigung bemerken, ja, und die aber gleichzeitig kritisieren, dass vor allem die politische die, die politische Landschaft mit dieser, mit dieser Beschleunigung nicht mitzieht, ja, oder die nicht, nicht auch in dem gleichen Maße nachvollzieht. Und das werden wir im Rahmen des Festivalprogramms vor allem für, für, für die ja, sehr große und sehr wichtige Gruppe der Frauen thematisieren. Ja, es würde ein Podium geben, das, das heißt im Haupttitel nicht schnell genug, ja, also wo das, diese Idee drinsteckt, ja, dass der politisch-gesellschaftliche Wandel diesem technisch-gesellschaftlichen Wandel hinterherhinkt, nämlich indem die Frauenbewegungen, sowohl die bürgerliche, aber auch die sozialistische, sich eben mehr und mehr radikalisiert, je mehr sie merkt, dass sie mit ihren Futterungen nicht durchdringt, nach politischer und gesellschaftlicher Gleichberechtigung der Frauen und das eben auch in ganz Europa. Also das ist ein Podium, was wir auch gezielt international vergleichend besetzt und konzipiert haben wo es eben auch um die Transferbeziehung zwischen unterschiedlichen Ländern und den dortigen Frauenrechtsbewegungen gehen soll. Also bei dem Stichwort radikale Frauenbewegung fällt einem ja sofort auch die die fallen einem die Suffragetten in, in England ein, die ja teilweise bis hin zum zivilen Ungehorsam und sehr sehr, sehr militanten Protestform ähm, gegangen sind und und da wollen wir eben auch schauen, wie wie das wie, wie solche Phänomene dann in anderen Ländern, in anderen Frauenbewegungen wahrgenommen wurden, wie man sich da gegenseitig beeinflusst hat. Also das ist die eine Gruppe, wo wir raufschauen wollen. Und dann die andere Gruppe, das wird eine Veranstaltung sein, die die sagen, Anführungszeichen im Vorprogramm außerhalb Weimars stattfindet, nämlich in Gotha. Spannenderweise im Tivoli Gotha, also auch ein geschichtsträchtiger Ort für die. Für die organisierte Sozialdemokratie für die organisierte Arbeiterbewegung und da wollen wir das nämlich genau anhand eben dieser frühen Arbeiterbewegung seit den 1860er 70er Jahren ungefähr thematisieren unter dem Titel Mit uns zieht die neue Zeit über die Zeitwahrnehmung und Zeitkritik in der frühen Arbeiterbewegung wo ja diese Zeitmetaphern also man ist irgendwie die Lokomotive der Geschichte die ja dann gerade auch noch sozusagen die Beziehung zu, 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 dieser Eisenbahngeschichte haben. Also, wo diese Zeitmetaphern sehr oft in, in dem, in der Rhetorik, in den Ideen der frühen Arbeiterbewegung drinstecken und die eben darauf abzielen, dass, ähnlich wie bei der Frauenbewegung, dass der, dass der politisch-gesellschaftliche Fortschritt einfach viel zu langsam ist und man dem beschleunigen will, bis hin eben zu der, zu der marxistischen Revolutionstheorie, dass man selber, dass das Proletariat der Akteur dieser Beschleunigung ist und eine entsprechende Vorstellung von der Art und Weise hat, wie diese Beschleunigung vonstatten gehen soll.
1: Eine der Veranstaltungen schließt sich chronologisch zeitlich an die Weimarer Republik an. Da geht es nämlich dann um Zwangs- und Akkordarbeit während der NS-Diktatur. Können Sie noch etwas zum Zusammenhang von Zeit, Zeitwahrnehmung, Zeitverfügung und totalitären Systemen sagen?
0: Ja, es wird ein Vortrag sein von, von Rüdiger Hartmann, der da sehr ausgewiesen ist in diesem Bereich. Das hat natürlich insgesamt schon eine Vorgeschichte, ja, auch eben zusammenhängt mit der, mit der Industrialisierung, in der der Faktor Zeit ja auch eine ganz entscheidende Größe in Form der Arbeitszeit hat. Also das, worüber ich eben sprach, ja, diese, diese, ähm, Zeitdebatten in der frühen Arbeiterbewegung drehen sich ja als ein Element davon. Die Arbeitszeit und die Reduktion der Arbeitszeit. Wir haben in der Weimarer Republik diesen Kampf um den Acht-Stunden-Tag. Wo ich immer hinzufügen muss, dass das in einer Sechstage-Woche ist und nicht in einer Fünftage-Woche, diese Acht-Stunden damals. Also in puncto Arbeitszeit natürlich von Anfang an ein Element der industriellen Moderne oder des, des kapitalistischen Systems. Und das zieht sich dann natürlich weiter bis in den Totalitarismus hinein, ja, im Sinne von Akkordarbeit, Arbeitszeiterhöhung oftmals auch oder sozusagen um eben die entsprechend Produktivität steigern oder aufrechterhalten zu können. Bis dahin natürlich, was jetzt die Untertanen eines totalitären Systems anbelangt, dass solche Systeme natürlich dazu neigen, die Lebenszeit der Menschen möglichst umfassend strukturieren zu können und darüber verfügen zu können. Also dass es eben auch oftmals kaum zeitliche Rückzugsmöglichkeiten oder, oder Freiräume für einzelne Individuen gibt. Und dann besonders auf Seite der, der Unterdrückten eines solchen Regimes, also wenn wir dann vor allem an den Nationalsozialismus denken, um, Insassen von Konzentrationslagern an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Also, dass da natürlich diese Verfügung über die Zeit ins Exzessive getrieben wurde, bis hin ja zu dem Konzept der Vernichtung durch Arbeit und der Erschöpfung, also oder dem Auspressen der Arbeitskraft bis zur Erschöpfung und zum Tod. An der Stelle vielleicht noch, und das glaube ich, wird Herr Hartmann dann nochmal auch thematisieren, in welchem Zusammenhang das eben auch mit schon eben dem vor dem Totalitarismus aufgekommenen System des Taylorismus und Fordismus ne, hängt. Ja, also dass da diese Verfügung und auch wissenschaftliche Erfassung von Arbeitszeit und Arbeitszeitmöglichkeiten, welche Rolle das dann eben auch im totalitären System spielt.
1: Ein Aspekt, der mir gerade jetzt erst eingefallen ist, es gab ja im Kalten Krieg diese Idee der Doomsday Clock, eben dieses, es ist drei vor zwölf vor dem Ende der Menschheit. Wie ging man denn im Kalten Krieg damit um, gefühlt, zumindest am potenziellen Ende der Geschichte zu leben?
0: Also was Sie, das Beispiel, das Sie gerade genannt hatten, das erinnert mich äh, ja durchaus auch an das, an die Konzepte, die wir heute so haben mit, mit eher dieser, globalen Verbrauchszeit, also wann ist, wann ist die Erde so erschöpft, dass das alles kollabiert oder wie viele Erden haben wir zu welchem Zeitpunkt des Jahres schon verbraucht. Das erinnert mich ein bisschen daran. Aber auf Ihre Frage zurückkommt, also den Kalten Krieg thematisieren wir vor allem, was jetzt diese Systemauseinandersetzung anbelangt, also da hatten wir auf dem Schirm bei der Programmplanung vor allem eben dieses Wettrennen zwischen, zwischen Sowjetunion und USA, beispielsweise um den Weltraum, ja, ausgelöst durch den Sputnik-Schock, ähm, und dann wirklich dieser Systemwettbewerb, der eben in vielem, nicht nur in der Raumfahrt, über Geschwindigkeit definiert wurde, ja, wer was am schnellsten irgendwie machen konnte, wer zuerst auf dem Mond gelandet ist. Ähm, also das sehen wir das sehen wir im Kalten Krieg, aber dies also das 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 Schlagwort vom Ende der Geschichte, das kommt ja dann eigentlich erst nach Beendigung des des Kalten Krieges auf. Ich glaube so dieses ja die Art und Weise, wie man also den den Systemwettbewerb zeitlich gefasst hat, also in so einem in so einem ja geradezu eschatologischen Sinne, ja, das 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 sehe ich jetzt an der Stelle nicht. Also da, da war der Wettbewerb doch zu sehr davon geprägt, dass man sich gegenüber der anderen Seite jeweils durchsetzen wollte.
1: Mit Blick auf Ende des Krieges sind wir auch wieder in einer Umbruchsphase, wo glaube ich zwei Aspekte wichtig sind, die wir schon angesprochen haben. Einerseits dieses Warten darauf, dass sich Dinge verändern, dass... Sowas wie die Berliner Mauer vorbeigehen und dann auch dieser wirklich rasante Umbruch, das rasante Ende des Ostblocks, des Warschauer Pakts und dann die dann doch sehr schnell vollzogene Transformation in in Deutschland und den osteuropäischen Ländern. Da haben Sie ja auch etwas zu in Ihrem Veranstaltungsprogramm.
0: Ja, also das ist traditionell bei unserem Festival ähm, auch so ein gewisser Schwerpunkt, eben weil wir ja dies, diesen Fokus auch über die über das Weimarer Dreieck haben, dass wir so eine Brücke zwischen zwischen West- und osteuropäischen Geschichtsverständnis auch schlagen wollen. Deswegen haben wir sehr oft ähm, auch Veranstaltungen eben zur Phase des Kalten Krieges und zur Systemtransformation im Programm, nicht nur bezogen ähm, auf die DDR und die neuen Bundesländer, sondern wirklich auch Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, also die, äh, andere Länder des ehemaligen Ostblocks oder Warschauer Paktes, oder wie auch immer man das an der Stelle bezeichnen müsste, möchte. Also das haben wir eigentlich immer irgendwie im Programm, und das werden wir dieses Jahr, also wenn wir auf die Zeit vor der Transformation schauen, bei einer Veranstaltung haben, die auch noch mal einen starken geschlechtergeschichtlichen Einschlag haben wird, organisiert von Rainer Gries, auch Mitglied unseres Beirates, und auch mit Silke sadjukow an der Universität Halle, über die über Frauen in Deutschland, Polen und Frankreich und ihren Alltag zwischen Beruf und Familie. Also wir haben ja gerade in der DDR diese starke Einbeziehung von Frauen in, in die Erwerbsarbeit, beziehungsweise in der, in der Perspektive eher in die sozialistische Produktion. Das war wichtiger als, als der Erwerb der Frauen für das System. Und gleichzeitig ja oftmals noch durchaus auch ein Weiterwirken eher traditioneller Familien- und Rollenbilder, sodass, sag ich mal, die Doppelbelastung aus Familie und Beruf im Regelfall für Frauen ja größer war als, als für Männer. Und das soll eben so zwischen sagen, einem nichtsozialistischen Land Frankreich und zwei sozialistischen Ländern, DDR und Polen, miteinander verglichen wurden, was sozusagen diese neuen Rollenverständnisse, auch der, der Teilhabe an, an, an Öffentlichkeit oder, oder Politik, was das sozusagen für das Zeitempfinden von Frauen in dieser Epoche bedeutete. Und dann werden wir auf einer Doppelveranstaltung die Rasanz der Transformation thematisieren, die dann eben 1989 für die sozialistischen Länder einsetzte. Also, das wird einerseits ein Erzählcafé geben, in Kooperation mit der Forschungsstelle für Oral History an der Universität Erfurt, wo wirklich die Bürgerinnen und Bürger aus Weimar, ja, sozusagen, ist ja auch in den neuen Bundesländern gelegen. Das heißt, ein großer Teil unseres Publikums hat da natürlich eigene biografische Erfahrungen noch mit dieser Zeit, 1989, 90, wo man einfach mit den Leuten ins Gespräch darüber kommen kommen soll oder kommen will, ja wie diese Transformationsphase so empfunden wurde, auch in Abhängigkeit davon, in wel welcher Lebensphase das so für, für, die, für, die, für, die, für die Leute stattgefunden hat. Und vor allem eben einerseits natürlich die Rasanz der Ereignisse, also was da in kürzester Zeit an politischen Ereignissen passiert ist, und vor allem die Rasanz der Umstellung von einem Wirtschafts-, Sozial- und Rechtssystem auf ein komplett neues. Das ist natürlich gerade vor allem für die neuen Bundesländer entscheidend, ist in anderen Teilen des, des Ostblocks vielleicht gar nicht so so relevant gewesen. Wobei eigentlich auch, also wenn man gerade sich auf die wirtschaftliche Dimension, wenn man sich das anschaut, also die Rasanz der Transformation, aber dann teilweise natürlich auch mit erzwungener Entschleunigung in Form von Arbeitslosigkeit, was in der Zeit natürlich ja auch ein Massenphänomen war. Also die Gegenseite von Tempo-Tempo, sondern eher unfreiwilliges Watten, was wir eingangs ja schon thematisiert hatten. Also das wird in Form eines Erzählcafés stattfinden, aber dann wird es dazu auch noch ein, ein Podium mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen geben, die das dann vor allem noch mal in europäisch vergleichender Perspektive besprechen werden, also wie das dann in, in anderen Ländern Osteuropas, äh, ob es da also welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede ist, gegeben hat.
1: Mit dem Blick auf die heutige Zeit, da habe ich manchmal das Gefühl, dass während früher sowas wie Lohn ein wichtigeres Thema war, heute auch im Sinne von Arbeit, dass Thema Zeit wichtiger wird. Wir diskutieren über Elternzeiten, wir diskutieren über die mögliche 32-Stunden-Woche, die Vier-Tage-Woche. Ist mein Eindruck aus Ihrer Sicht richtig? Ist die Zeit heute teilweise wichtiger als andere Aspekte unseres Alltagslebens? Ja, also die Vier-Tage-Woche, die Sie
0: ansprechen, ist ein, ist ein ganz interessantes Phänomen, ist natürlich auch hat eine längere Geschichte und eine längere Tradition. Ja, Ich sagte ja schon, dass der Acht-Stunden-Tag früher mal für eine tage woche galt. Das heißt, die Fünf-Tage-Woche musste ja auch irgendwann mal durchgesetzt werden, ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das heißt, diese stückweise Reduktion der, der Arbeitszeit hat eine lange Geschichte. Aber nichtsdestotrotz ist, ist es, glaube ich, kein Zufall, dass wir jetzt über die Vier-Tage-Woche sprechen, in unmittelbarem Nachgang zur Corona-Pandemie. Ja, ich glaube, das hat, das hat das Zeitempfinden und die Zeitwahrnehmung und auch die Wertschätzung von Zeit bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nochmal grundsätzlich verändert. Ja, wo wir auch wieder diese, diese Dualität haben zwischen sozusagen Verlust von Souveränität über die eigene Zeit. Ja, weil man irgendwie auf einmal dazu gezwungen ist, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und auch gezwungen ist, sich den ganzen Tag um seine Kinder zu kümmern. Ich kann das aus persönlichem Erleben auch sehr gut nachempfinden. Also einerseits dieser Verlust an Souveränität über die eigene Zeit, aber andererseits ja auch irgendwie wiederum ein Gewinn an, an Souveränität, die, die gleichzeitig mit der Corona-Pandemie stattgefunden hat. Ja, Stichwort Homeoffice, eine, eine ganz andere Möglichkeit, also sich auch flexibler irgendwie den Arbeitstag einzuteilen. Also das hat, glaube ich, in, in dem Zeitempfinden unserer Tage wirklich einschneidendes bewegt und das setzt sich jetzt in diesen Debatten wie beispielsweise der Vier-Tage-Woche fort und das werden wir auch auf einem Podium unter dem Stichwort Zeitwohlstand und Zeitsouveränität im 21. Jahrhundert thematisieren, wo es vor allem eben philosophische Perspektive und eine soziologische Perspektive äh, darauf geben wird, auch arbeitssoziologisch durchaus, aber wir wollen das auch noch mal ein bisschen eben dadurch, eben dass wir auch die philosophische Perspektive damit auf dem Podium haben, so sagen auch die, die Fragen von Sinnstiftung durch Hoheit über eigene Zeit, ja, auch wenn wir über Sabbaticals oder dergleichen nachdenken, also ja, da, so sagen, die, 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 die Hoheit über eigene Phasen der Lebenszeit in, in, in doch einen enorm hohen Stellenwert mittlerweile in unserer, ja, sehr stark individualistischen Gesellschaft auch.
1: Ein anderer Aspekt, in dem sich die Zeit gewandelt hat im Vergleich zu früher, ist ja auch die Übertragungsgeschwindigkeit einerseits von Informationen oder von von den Menschen selber. Wenn ich früher mit jemandem Weimar hätte sprechen wollen vor der Erfindung des Telefons, wäre das nicht so schnell gegangen wie jetzt gerade. Und wenn ich's, ich es, glaube ich, darauf anlegen würde, könnte ich in 24 Stunden New York sein. Das wäre früher ja auch nicht möglich gewesen. Wie haben sich diese technischen Veränderungen auf unsere Wahrnehmung der Zeit sonst noch ausgewirkt?
0: Ja, also das ist natürlich, also diese, vor allem diese technischen Entwicklungen seit dem, seit dem 19. Jahrhundert haben natürlich unser Zeitempfinden revolutioniert. Also wir werden auch eine Veranstaltung, noch eine zweite Veranstaltung in Gotha haben, also neben dieser Veranstaltung zur frühen Arbeiterbewegung, die ich vorhin angesprochen hatte, noch eine Veranstaltung zu den europäischen Verkehrsrevolutionen. Das werden wir so ein bisschen als Aufhänger auch thematisieren anhand der letzten Gotha-Postkutsche, die in den 1920er-Jahren außer Dienst genommen wurde, eben weil dann der motorisierte Verkehr ähm, diese, diese Pferdespannwagen und, und so weiter ersetzt hat und dann natürlich auch eine weitere Beschleunigung der Post- und Kommunikation bewirkt hat. Aber das hat natürlich eine Vorgeschichte ja auch mit den Eisenbahnen und Telegrafie und so weiter und so fort. Das heißt, also einerseits im Transport- und Postwesen und im Reiseverkehr auch ähm, haben wir diese enorme Beschleunigung und, und damit zusammenhängend ja auch eine, eine gewisse Schrumpfung des Raumes. Ja, also Sie haben es ja angesprochen, New York ist uns heute viel, 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 viel näher als noch, als noch vor 100 oder 150 oder 200 Jahren. Also, das werden wir anhand dieser europäischen Transportrevolution oder Verkehrsrevolution thematisieren in Gotha. Und dann haben wir am Festivalwochenende in Weimar noch eine Podiumsveranstaltung, die das vor allem für das Pressewesen thematisieren wird. Also, ein Teilbereich der Mediengeschichte über, über das Pressewesen seit Beginn des 20. Jahrhunderts. und machen wir so ein bisschen den Anfang, aber werden wir vielleicht auch ein klein bisschen noch in die, in die, in die frühere Pressegeschichte schauen können. Ja, bis in die Gegenwart hinein, bis, bis Twitter-X, wo wir ja sozusagen auch eine permanente Beschleunigung des Nachrichtenwesens haben. Ja, also für meinen Forschungsgegenstand, der Weimarer Republik ist ganz charakteristisch, ja, dass wir, dass wir noch die starke Dominanz von Tagespresse haben, die aber in den großen Städten zumindest zweimal am Tag erscheint, teilweise sogar dreimal am Tag, also mit Morgen- und Abendausgabe, ausgabe vielleicht nochmal ein Sonderblatt oder dergleichen, Ja, was man was man heute ja auch nicht mehr kennt aus der Presse. Und in der aber gleichzeitig auch das Radio aufkommt, ja als sozusagen konkurrierendes und eben noch schnelleres Informationsmedium. Und das führt sich ja über die Einführung des Fernsehens, über Live-Berichterstattung, über das Internet bis in unsere Gegenwart fort und wo wir ja heute in Internetzeitalter ja auch noch die Verwischung der Grenze zwischen Sender und Empfänger haben, ja, und oder zwischen den Herstellern journalistischer Inhalte oder Neuigkeiten und Nachrichten und ihren Empfänger, ja, also jeder kann ja heute theoretisch gleich, beides gleichzeitig sein. Ja, das werden wir halt auf, auf einem mediengeschichtlichen Podium diskutieren, wo aber auch ähm, die, die die Perspektive aus der Praxis, aus der journalistischen Praxis der Gegenwart auch mitvertreten sein wird, um eben diesen diesen Gegenwartsbezug gut herstellen zu können und auch die Frage stellen zu können, ja, jetzt wo wir nahezu Echtzeit- oder wo wir Echtzeitinformationen und Sender- und Empfängerverwischung haben, wie, wie geht denn das alles noch weiter? weiß nicht, ob jetzt zurzeit viel diskutierte künstliche Intelligenz dann die nächste Stufe sein wird, die dann die Nachrichten von morgen schon heute bringt oder ähnliches. Weiß ich nicht, das überlasse ich dann den Podiumsteilnehmern und dem Publikum, da <lacht> entsprechende Prognosen oder Spekulationen
1: anzustellen. Dann würde ich Ihnen gerne zum Abschluss des Gesprächs noch mal kurz die Zeit lassen, zu erklären, warum die Zuhörenden ihre Zeit demnächst am besten auf dem Weimarer Rendezvous-Festival verbringen sollten.
0: Ja, also wir würden uns wirklich wünschen, und das ist eine Entwicklung, die wir die wir anstreben, mit unserem Festival das deutschlandweit oder auch im deutschsprachigen Raum noch, noch bekannter zu machen, dass wir wirklich auch Leute von nah und fern einladen möchten, nach Weimar zu kommen, um über Geschichte und in diesem Jahr über eines der zentralen Elemente von Geschichte, nämlich Zeit, zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein einzigartiges Format. Ich hatte das eingangs gesagt, also ich habe das zumindest für den deutschsprachigen Raum nicht auf dem Schirm, dass es etwas Ähnliches gibt, dass man wirklich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in unserer Region, aber auch in ganz Deutschland zu sehr vielen verschiedenen und spannenden Fragen forschen, auch wirklich ins Gespräch kommen kann. Also unsere Veranstaltungen sind auch alle so konzipiert, dass dass das auch für das Podium oder für den Vortrag immer nur maximal 40 Minuten konzipiert sind und dann wollen wir wirklich in das Gespräch mit dem Publikum kommen. Also alle Geschichts- und Zeit Zeitgegenwartsinteressierten können die Gelegenheit nutzen, um ja, zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, einem sehr breiten Thema, eine ganze Anzahl an Veranstaltungen konnte ich ja anreisen, ja in Dialog zu kommen mit Expertinnen und Experten. I uh. <laughs>